0: So, das war ja mal eine krasse Sendung. Das Geheimnis einer guten Beziehung. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian. Der Wahnsinn. Ich glaube, ohne, ohne Umschweife, das war bis jetzt die beste Sendung, die wir je gemacht haben bis jetzt. So was von interessant. Ja, fand ich
1: so auch total spannend. So polarisierend. Ja, so krass. Ja. Also Hammer. Also vor allen Dingen die erste Sendung, wo tatsächlich sich ankündigen könnte, dass wir nochmal einen zweiten Teil machen. Das mhm. spricht ja schon für sich. Ja. Ja. Finde ich ganz, ganz viel Spaß damit. Ja, schönen guten Morgen, der Jan Marco aus Budenheim. Ja, schönen guten Morgen, hier ist der Florian aus Hamburg. Mensch, Florian,
0: du bist. Ja, ein Gespräch unter Freunden mit Jan Marco und Florian. Unser Thema heute, das Geheimnis einer guten Beziehung. Mensch, das ist ja ein tolles Thema. Ja, ne? Wie kommst du immer auf diese guten Themen? <lacht> Den entwickeln wir ja gemeinsam. Nämlich jetzt die nicht mit fremden Lorbeeren äh, schmücken. <lacht> Ach so. Ja, ja nee, finde ich sehr gut. Das Geheimnis einer guten Beziehung. Tja, ja, das ist ein Riesenthema. Ich habe mir hier auch ganz viel aufgeschrieben. Ja. Ja, die erste Frage, die ich, die ich erstmal in den Raum stellen möchte: Beziehung bedeutet für uns beiden jetzt innerhalb der Sendung, ne? Wir meinen Freunde, Eltern, Partner. Ja, also das ganze Programm. Einfach, wenn man mit Menschen in Beziehung steht, ne?
1: Genau. Im und die großen und genau, Ganzen ist ja, ist ja, ist ja eigentlich immer, wenn du auf einen Mensch triffst, hast du ja eine Beziehung. Also selbst wenn du nicht kommunizierst, ja, das hat ja der mhm. gute hieß der Paul, Fall mhm. Watzlawick hat das ja schon gesagt. Richtig. Stimmt. hast recht. Du kannst ja nicht nicht kommunizieren. Du dich und nicht dementsprechend kommunizieren. würde ich dranhängen. Du kannst auch nicht nicht in der Beziehung sein. Mhm. Du kannst in einer schlechten Beziehung sein, ja, oder du kannst auch in einer distanzierten Beziehung sein. Aber trotzdem äh, geht Kommunikation ja los, auch wenn du nichts gesagt hast. Ja, es geht ja, geht ja einfach schon los äh, mit Körpersprache und Körpersprache kann ja auch äh, Ablehnung sein. Mhm. Und so stolpert man dann halt in das Thema hinein. Ja, mhm. okay. Mhm. Also wenn ich jetzt mal das Ganze im Kontext der
0: der Freundschaft sehe oder im Kontext der Partnerschaft oder was meinst du? Muss man gleich sein oder nicht gleich? Was meine ich damit? Das heißt, ich habe wieder Erfahrung gemacht dass ich entweder Menschen treffe, die gleich sind, so wie ich, oder mhm. anders sind als ich. Und die Frage ist halt wirklich, eine gute Beziehung, müssen da beide Seiten gleich sein, oder ist es
1: gut, wenn da eine Polarität ist? Also das ist eine super spannende Frage. Und mhm. äh, ich würde beidem tatsächlich zustimmen. Mhm. Was würde für also, gleich sprechen für dich? Äh, also gleich ist schon wichtig. Also glaube ich auch in jeder in jeder Art von von positiver Beziehung zumindest, ja, mhm. weil wenn du gar nichts gemeinsam hast, dann wird es unglaublich schwierig, gemeinsame Gesprächsthemen zu finden und es wird auch unglaublich schwierig, äh, was gemeinsam zu unternehmen. Ja? Also mhm. deswegen also es muss schon Gemeinsamkeiten geben, ja mhm. und auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich langweilig, wenn alles gleich ist, ja. Mhm. Und weil du das immer so liebst, habe ich dir auch wieder was Neues äh, mitgebracht, was was ich neu gelernt habe. Das ist nämlich Mhm. total... (lacht) Ja, das ist nämlich echt abgefahren. Und zwar stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Also, Mhm. ein Pärchen trifft sich auf ein Blind Date. Mhm. Und es gibt drei Szenarios. Und das haben die tatsächlich in der Studie überprüft. Mhm. In dem ersten Szenario ähm, wird der eine von beiden alles ablehnen, was der andere sagt. Mhm. Glaubst du es sympathisch? Oder nee, genau. Ich räume ja, weiter. Alle ich, machen wir noch. Genau, ich, also erstes Szenario ist, er lehnt alles ab. Also er geht immer dagegen, ja? Mhm. Also das ist der klassische aus dem NLP kennt man das so der Gegenteil sortiere mhm. Im zweiten Szenario stimmt er immer zu. Also ach ja. Oh, ja, das tollen, oh ja, super, oh, das interessiert mich aber auch. Und ja. im dritten Szenario wird er die erste Hälfte des Gespräches alles ablehnen und In der zweiten Hälfte so netter und zustimmender werden. Die dritte Variante gewinnt. Ja. Ich kann auch sagen, warum. Ja. Ich habe
0: mal mit einem Dating-Coach, einem Dating-Experte mich unterhalten, weil das, weil das eine gewisse, also, äh, äh, ja, das, da können wir eine extra Sendung von machen. Das war super spannend. Das heißt, weil ich im Grunde erstmal einen Gegenpol aufbaue, mhm. und dann der andere erstmal sich, erstmal rankämpfen muss und dann stimme ich ihm irgendwann zu. Das heißt, wir machen uns quasi Arbeit. Das heißt, wir müssen in Arbeit gehen miteinander. Wir müssen quasi uns, ähm, ja, wir müssen uns abarbeiten aneinander und dadurch fangen wir an zu investieren. Und wenn wir dann investieren, haben wir nachher auch, äh, quasi wollen wir nachher auch einen Nutzen haben. Und deshalb funktioniert diese Methode.
1: Ja, das glaube ich
0: auch. Weil das Einzige ist, jetzt werde ich ganz kurz nochmal Thema Beziehung auch mit Frauen, muss ich jetzt ganz kurz nochmal reinbringen, habe mhm. ich jetzt vor einiger Zeit von einem Dating-Coach gelernt, großartige Geschichte und zwar hat er auch gesagt, das Einzige, was du der Frau geben kannst, ist Anerkennung, das ist deine Macht, die du hast So Aha. und sobald du ihr die gibst, hat sie die und wenn mhm. du ihr den ganzen Abend gibst, verliert sie das Interesse. Aber das ist ein Riesenthema. Gut,
1: das Geheimnis einer guten Beziehung ein Ja, Gespräch ich glaube, müssen, also <lacht> da würde ich gerne auch nochmal eine extra Sendung zu machen, weil machen das ist ein sehr, 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 sehr steile Thema. Marco
0: und Florian, unser Gespräch heute, das Geheimnis ja. einer guten Beziehung. Ja. ja. Wir waren stehen geblieben bei gleich oder nicht gleich. Und sind dann ein bisschen abgedriftet.
1: Genau, hab ja, gemerkt- dann habe ich doch hm. das Beispiel reingebracht. Und was man halt, also, die, also die, als ich die Studie gehört habe, die haben es eben so begründet, dass derjenige, also der andere Gesprächspartner, hat das Gefühl oh, ich habe es geschafft, denjenigen mir anzugleichen. Ja, Und das ist quasi wie so ein Erfolgserlebnis. ja. Mhm. Und, und, und so, Oh, gucke mal, der war am Anfang so ablehnend und jetzt äh, haben wir aber ganz viele Gemeinsamkeiten und dann wird das natürlich im Kontrast auch als viel positiver wahrgenommen, als wenn du jemanden hast, der immer dagegen geht. Ist klar, also das ist definitiv das Unattraktivste, weil das mhm. irgendwann einfach nur noch nervt ja, mhm. und einfach auch, auch dann keinen Spaß macht und man mhm. ja auch nie weiterkommt im Gespräch. Ja, genau. oder, oder nur diskutiert und dann irgendwann total gestresst auseinandergeht. Und bei dem zweiten ist es halt auch langweilig. Und warum habe ich jetzt dieses, diese Studie angeführt? Naja, weil ich glaube, dass es eben halt auch in der Beziehung grundsätzlich so ist. Also es muss immer Reibungspunkte geben mhm. und es muss immer persönliche Punkte geben. Also wenn, 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 wenn eins zu stark überwiegt, ja, also wenn es zu gemütlich wird, das habe ich auch in meinem Leben oft festgestellt, dann äh, ja dann dann, dann wird es oft sehr, sehr gemütlich, ist sehr angenehm und wird dann in Anführungsstrichen langweilig, dass man irgendwann den Partner oder den Freund oder sowas gar nicht mehr so sehr schätzt, mhm. weil man weiß ja schon genau, was man bekommt und es ist immer alles nett und alles gemütlich und dann schleicht sich auch so eine Langeweile ein. Ja, also ich ist jetzt meine persönliche Meinung. es ja, also, kann auch Leute geben, spannend. die sagen, mhm. die finden das, äh, nee, aber das ist doch genau das, was ich will. Und ich will einfach das bekommen, was ich erwarte. Ich, wenn ich, wenn ich in den Laden gehe, dann möchte ich gerne, dass meine Mortadella auch immer genauso schmeckt, wie sie letzte Woche geschmeckt hat oder so, ja. Aber, also ich sehe das aber einfach so, dass es, dass es einfach eine sehr gesunde Mixtur sein sollte. Und, mhm. und vielleicht sogar im Extremfall, äh, so, 50-50, manche sagen, naja, ein bisschen mehr Zustimmung ist vielleicht auch positiv. Ja, mm. und, Aber das muss auf jeden Fall auch immer äh, Reibungspunkte geben.
0: Also in, die, in der Vorbereitung auf, der, auf die Sendung habe ich mir auch Gedanken gemacht, wo ich gesagt habe, okay, gleich oder nicht gleich, was wir gerade mm. hatten. Ne? Mm. Und ich habe immer festgestellt, gleich bedeutet für mich auch, wenn der andere oder die andere die gleiche Leidenschaft bei dem Thema hat ja. oder den gleichen Lebenszweck. Ja. Weil dann kann man sich nämlich über die Leidenschaft, zum Beispiel mir ist eine große Leidenschaft, ähm, Online-Marketing, kumuliertes Einkommen, mhm. wiederkehrendes mhm. Einkommen, digitale Produkte. Das heißt, sobald ich jemanden treffe, der auch frei sein möchte, ne, durch, durch durch Infoprodukte und so weiter und so fort, dann docke ich bei dem sofort an und dann geht das hin und her. Ja. Also wenn man quasi gleiche, wenn gleiche Werte, gleiche Tugenden, gleiche Ziele aufeinandertreffen, dann zündet das extrem. Mhm über den Zeitraum von, ich sag mal, zwei, drei Gesprächen und dann ebbt es wieder ab. Aber dieser Austausch in den ersten drei Gesprächen, der ist der Hammer. Aber nur abgleicht, was der andere weiß und der andere gleicht das auch ab und das funktioniert richtig gut. Aber eine langfristige Beziehung, eine langfristige Partnerschaft, glaube ich, funktioniert nur nach dem Modell, wie du es gerade beschrieben hast, wo immer wieder eine Reibung entsteht, ja. aber auch etwas ein Verbindenselement da ist.
1: Ich nehme mal vielleicht bewusst auch, auch dieses, also ist mir jetzt eben gerade aufgefallen, wenn ich mhm. das so ausgeführt habe. Ich nehme mal so ein bisschen das mit der Reibung sogar raus. Mhm. Es ist ja auch auf vielen anderen Bereichen. Also so zum Beispiel, wir haben ja unglaublich viel gemeinsame Werte, die wir teilen. Ja, und, und unglaublich absolut. vieles, was uns, was uns verbindet. Wir haben mhm. ähnliche Leidenschaften. Wir haben. Diese, diese Liebe zu Online-Marketing, wir haben diese Liebe, ähm, andere Menschen dabei zu unterstützen, besser zu werden oder das Beste aus sich mhm. selbst eben halt zu machen, was mhm. was, was was sie eben können. Mhm. ja Und trotzdem beflügelt sich ja unsere Freundschaft durch die Unterschiede. Also, dass ich zum Beispiel mal sagen kann, Mensch, du schleppst hier andauernd Musik an, die, äh, die habe ich vorher noch nie gehört. Oder, wow, das ist ein Lied, mhm. das kenne ich gar nicht. Oder, mhm. das ist mal eine ganz andere Sichtweise. Mensch, so habe ich das Thema noch gar nicht gesehen. Also, auch mhm. da wir haben eine große gemeinsame Basis, die unsere Freundschaft begründet. Aber ich glaube, sie würde nicht lange halten, wenn nichts Neues käme. Und das ist okay. ja wieder das ist Unterschiedliche. Das kann mhm. mal eine Meinung sein, das kann mal ein Reibungspunkt sein, das kann aber auch, äh, ja, mal eine neue Inspiration sein. Weißt du? Einfach mhm. diesen Tellerrand eben gleichzeitig zu erweitern. Und das glaube ich, das gilt in jeder Art von, von Beziehung, wenn die längerfristig mhm. dauern soll. Und Frage? Ja. Marco, glaubst du, dass, dass jeder
0: Mensch oder jede Beziehung bei dir Knöpfe drücken kann? Also Knöpfe drücken meine ich, ich habe festgestellt, dass wenn ich in eine Polarität komme, das heißt, wenn jemand nicht gleich ist, so wie ich, mhm. und eine gewisse These aufstellt oder irgendwie mich angreift, dann dann trifft er manchmal einen Punkt bei mir, äh, den ich quasi, ähm, wo ich denke, Hoppla, wie hat er den Punkt jetzt gerade getroffen? Und dann bin ich sauer, wütend, traurig, was auch immer. Und dann denke ich, oder oh, es hängt ein Thema dahinter. Das Thema muss sich auflösen, weil das Thema kommt ja so lange zu dir, bis du es aufgelöst hast.
1: Ja, es ist Dann so. Ein passiert bisschen beides. das nur in der gleichen Beziehung oder in einer nicht gleichen Beziehung? Das Knöpfe drücken. Ja, auch sowohl als auch. Also, also 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 ganz, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt einfach mal so mich mich äh, so mal aus mir rausgehe und das so von draußen betrachte, mhm. sind es, glaube ich, sogar tendenziell so, so beide Extreme, die mich immer wieder triggern. Mhm. Ja, also es gibt entweder Menschen, die findet man unglaublich schön oder unglaublich anziehend auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und die triggern mich. Und da habe ich dann Lust, in den Kontakt zu gehen und die näher kennenzulernen, die Person. Mhm. Oder mit der zusammen was zu erleben. Und dann gibt es aber auch Leute die eher Reibungspunkte schaffen. ja. Ah, Und okay. äh, Also die ich vielleicht gar nicht so attraktiv finde, aber irgendwas ist da. Oder die mich tierisch nerven. Wo ich denke, so wie kann man nur so eine Meinung <lacht> haben? Oder so rumlaufen? Oder was ja, auch stimmt. immer. Das recht. Mhm. Und dann merke ich aber auch, dass die mich trotzdem eher triggern. Oder auch jetzt letzt hatte ich mal wieder äh, so Reibungspunkte mit einer Person. Ich will das jetzt will das nicht 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 genauer ausführen. Nee, nee, musst du ja nicht. Ähm, aber da habe ich das so ganz deutlich gemerkt, wie plötzlich, wie so eine wie so eine Art intensive Beziehung entstanden ist, obwohl es eine Person war, wo ich auf den ersten Blick so von außen neutral hätte, hätte ich gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. ist überhaupt nicht meine mhm. Person. Ja. Mhm. Aber dadurch, dass wir dann in Kontakt kommen mussten, auf, 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 äh, ja, war halt in so einer Seminarsituation und dann sind wir in Kontakt gekommen und äh, und dann fängt man an sich so da dran halt eben äh, so, so ein bisschen eben halt zu reiben und kriegt mhm. dann immer wieder diese Meinungen zugespielt oder so Sichtweisen wo man sagt, oh, wie kann man nur... Und dann investiert man aber auch schon Emotionen. Und durch dieses Invest von Emotionen habe ich plötzlich eine ganz andere Beziehung als alle anderen Leute, die vielleicht auch dabei sind, die mhm. aber eher so im durchschnittlichen Toleranzbereich liegen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ja, wo man sagt: So, ja, die sind alle nett, die sind da, die sehen vielleicht gut aus ein bisschen, der andere vielleicht ein bisschen ein bisschen weniger oder was auch immer. Man halt so beurteilt auf den ersten Blick. ja, mhm. Aber die sind so Masse. Und die Leute, die sehr positiv auf der einen Seite oder sehr negativ auf der anderen Seite rausspringen, da geht es plötzlich ab. Mhm. Ja.
0: Okay, ja, das ist, das ist spannend. Ich habe das bei mir jetzt gehabt, letzte Woche, auch in der Situation, ein, zwei Treffen im Grunde. Und dann hat äh, die Person was zu mir gesagt und ich bin voll durch die Decke gegangen. Also ich war richtig, der hat richtig einen Punkt getroffen bei mir. Aber ich habe mir das nicht anmerken lassen. Dann mhm. bin ich nach Hause und habe drei äh, so Zeichenblattpapier. Ich arbeite gerne mit, mit mit Zeichenblatt, weil das ein riesenblatt ist, wo man richtig drauf arbeiten kann. Ja. Und dann habe ich ähm, mal mich also äh, meine Partnerin nennt das immer Leerschreiben. Ich habe mich leer geschrieben, ne? Mhm, also ich habe die Fläche genommen und habe einfach runtergeschrieben. So und ich habe nach diesem Gespräch drei Seiten Glaubenssätze runtergeschrieben. Und zwar an was ich glaube und an was ich nicht glaube in meinen Glaubenssätzen. Weil der hat mich so so get- angetriggert, ich war so sauer, dass ich gesagt mhm. ich muss das jetzt mal klar kriegen Ja. Das heißt, es ist auch ein unglaublicher Schub, den du da kriegen kannst. Und daraus resultierten ganz viele andere Sachen dann im Anschluss. Das war der Hammer, wie so eine Tür, die aufgeschlagen worden ist. Und ich habe wirklich dann auf drei äh, Zeichenblatt äh, Blöcken, Papier, quasi im Grunde auf drei Seiten komplett meine ganzen Glaubenssätze, die ich in dem Moment hatte, also die ich glaube, oder ich glaube nicht, dann Angestellte und ne? mm-hmm. ich glaube an an, an an Online-Marketing und so weiter und so fort. Das heißt, einfach mal runtergeschrieben und das war so krass. Und wenn der mich nicht so angetriggert hätte, nicht so gepackt hätte in dem Moment, hätte ich das gar nicht aufgemacht. Ja. Das heißt, es ist für mich in meinen Augen auch immer wieder ein unglaubliches Geschenk, wenn dich jemand richtig antriggert und denkst du, was ist das für ein Arschloch? Ja? Und dann denkst du, nee, Moment, das ist in dir. Du musst das Thema mit dir auflösen und das musst du kannst du nur so machen und dann dich wirklich hinsetzt und leer schreibst und sagst, so, ich muss das jetzt mal thematisieren.
1: Mhm.
0: Also auch ein großes Geschenk. Auch wenn es in dem Moment wehtut, wenn es vielleicht sogar traurig macht, wenn es wütend macht, es ist ein unglaubliches Geschenk dahinter, wenn man es erkennt. Ja, total. Und,
1: und das und das glaubt, das der ist
0: Reflexion echt dann im Anschluss. Ich ja, dann zwei Stunden Zeit gehabt, nur für mich. Das heißt, wenn du aus einer Situation reinkommst und dann da wieder rausgehst, brauchst du auch nochmal eine Stunde Zeit, um das zu reflektieren. Weil sonst mhm. verpufft ist, diese Energie. Mhm. Dann warst du nur angepisst und das war's. So, ja, der hat mich heute irgendwie doof angemacht und war ich. Es braucht doch immer Zeit für die, oder glaube ich, für die Reflexion. Da stimme ich total. Ein für. Gespräch unter Freunden mit Jan Marco und Florian. Unser Thema heute, das Geheimnis einer guten Beziehung.
1: So ist es. So sieht's aus. Weißt du, was wir total vergessen haben heute? Na. <lacht> ich weiß schon. Wir haben uns, unseren Unterstützer noch nicht bedankt. Wir haben unsere Unterstützer noch überhaupt gar nicht Ach, erwähnt. Mensch, aber dann machen wir das doch mal jetzt, komm. Na, würde ich auch sagen. Also. Ja. Uh, unsere Unterstützerreihe uh, ist deutlich gewachsen und heute cool. danken wir ganz herzlich der Andrea, der Verena, dem Eberhard, der Juliane, dem Phil, dem Marius, der Leoni, dem Heinz, dem Oliver, dem Frankie oder nee der Frankie, der Frankie, uh, Enno, Christian, mhm. Mario, Sebastian und Thomas. Cool. Ja. Und wie, wird total- bei uns? Hm? wie wird man Unterstützer bei uns? Wie wird man Unterstützer bei uns? Unterstützer bei uns wird man, äh, im Moment noch ganz kostengünstig mhm. zu haben, indem du unseren Beitrag, das ist meistens eine Veranstaltung zur nächsten Podcast-Folge, mhm. likest oder weiter teilst. Also du quasi die, die Einladung annimmst und sagst, ja,
0: ich nehme teil und ich nehme am nächsten, an der nächsten Sendung nehme ich teil quasi. Ja, zum Beispiel, genau. Entweder du oder, nicht, oder, 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 oder auf Teilnehmen klicken.
1: Teilnehmen klicken wäre super. Ah. Ansonsten darfst du aber natürlich auch gerne ein Herzchen-Button oder ein Gefällt-mir-Button klicken oder du darfst es natürlich auch gerne weiter teilen. Wenn du, ah, und wie finde, finde ich unsere Veranstaltung? Die findest du auf Ein Gespräch unter Freunden, mhm. auf Facebook zum Beispiel. Ach ja,
0: okay, ja, gut. Genau. Super. Das ist ja großartig. Ich kriege gerade ein Signal vom Richie aus der Regie, mhm. dass wir mal wieder einen Song spielen oder dass wir überhaupt heute mal einen Song spielt. Ich habe einen wunderbaren Wunsch. Und zwar würde ich mir jetzt gerne wünschen, von unseren Musikleuten hier und zwar gute Freunde von Franz Beckenbauer.
1: (lacht) Großartig, geil.
0: (lacht) Genau. Und jetzt hören wir gute Freunde von Franz Beckenbauer. (lacht) Ein großartiges Lied, oder Jan Marco? Absolut. Gute Freunde kann niemand trennen. (lacht) <lacht> mm,
1: mm, mm, mm. Ja, Hier herrlich. sind wir wieder
0: ein Gespräch unter Freunden mit Jan Marco und Florian. Unser Thema heute, das Geheimnis einer guten Beziehung. Mm. Das war gerade gute Freunde von Franz Beckenbauer. Und ähm, ja, wir waren stehen geblieben bei gleich oder nicht gleich. Ähm, ja, genau. Die, ja, ich hab, also ich glaube. Ich, also ich, ich glaube, wir gedacht, haben den ersten mm.
1: Konsens da schon mal gefunden. Also, mhm. also, also zumindest ich und, und, und wie gesagt, widerspricht mir auch gerne, mhm. aber ich stelle für mich ganz deutlich fest, es muss schon eine große gemeinsame Basis da sein mhm. oder sie wächst. Aber spannend ist auf jeden Fall immer, also du wirst tendenziell, glaube ich, eher die Leute kennenlernen oder die für dich für die Leute interessieren, die dich erstmal äh, total aus dem Häuschen jagen oder total positiv begeistern. Und dann... habe ich noch nicht verstanden. Wie meinst du das? Ja, also wie ich, wie ich eben äh, im letzten Teil schon so angesprochen habe, also Leute, die du zum Beispiel unglaublich attraktiv findest, oder wo du sagst, mhm. oh, die sind so schlau, die sagen so tolle Sachen, oder Mensch, das ist ein toller Künstler, der macht so geniale Sachen, für den interessiere ich mich mhm. mal, oder ein toller Musiker, ja. Mhm. Das, das spricht uns ja alles sehr positiv an. Oder Leute, die so Sachen machen, wo, wo man vielleicht im ersten Moment auch denkt, so, oh, das geht gar nicht. Mhm. Aber wo man dann auch oftmals durch so einen Zwang in Resonanz geht, also sei es in einem Seminar, sei es der Nachbar, den man eigentlich gar nicht mag, <lacht> weil der Lass immer so ein bisschen am Rumnörgeln ist und sowas. Und mhm. dann ist natürlich eine einfache Verhaltensmuster, dass man äh, dann sich eben auch abwendet. Ja. ja. Aber wenn man dann so ein bisschen okay. interessiert ist oder das, manchmal sind es auch Zufälle, ja, dass man dann plötzlich diesen Menschen, vielleicht nachdem man den schon ein halbes Jahr immer abgelehnt hat und immer abgeschaut, mhm. erlebt man dann plötzlich, dass der irgendwas Kleines, total Tolles macht. Oder man entdeckt so eine neue Lebensart an ihm oder sowas. ja? Oder gemeinsame Themen. Oder gemeinsame Themen. Und dann mhm. hat man aber schon so eine Emotion investiert und dann entsteht mhm. meistens ganz andere Beziehungen als bei Leuten, die so in der Mitte rumdümpeln. Mhm. Ja, und insofern, wenn ich das jetzt nochmal übertrage auf eine Beziehung, die dann schon läuft, Mhm. glaube ich, brauchst du früher oder später auf jeden Fall auch immer eine breite gemeinsame Basis, weil die trägt. Und wenn die nicht da ist, wird es unglaublich schwierig und und anstrengend. Das ist vielleicht mal spannend am Anfang, wo man sich vielleicht auch noch stärker reiben möchte und, 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 und mehr auf Abenteuer aus ist aber für eine längerfristige Beziehung, egal welche Art, egal ob das in der Beziehung ist, äh, zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau mhm. oder mehreren Partnern, das gibt es ja auch alles, oder ähm, Freundschaften oder Familie auch. Es muss eine gemeinsame Basis da sein. Ja? Finde, ich,
0: finde ich cool, und das schreibe ich auch. Ich finde auch, die gemeinsame Basis macht es. Jetzt habe ich noch eine zweite These, die ich ganz spannend finde, die mir gerade mhm. durch den Kopf geht. Und zwar eine gemeinsame Basis stimme ich dir zu. Was ist denn oder kann man denn sagen, äh, durch die Länge der Zeit ist es eine gute Beziehung? Also ein Beispiel, ich habe ähm, einen Freund, den kenne ich jetzt seit, weiß nicht, seit einem Sandkasten im Grunde schon. Mhm. Das heißt, wir kennen uns jetzt quasi seit 30 Jahren. Ja. Macht das gleichzeitig eine gute Beziehung? Das bedeutet, umso länger ich den kenne, mhm. umso mehr kann ich ja referenzieren. Umso mehr habe ich ja mit dem erlebt.
1: Also das für ist mich ist ganz einfach. Für hm? mich ist ganz einfach. Für mich ja? überhaupt nicht. Nee, für mich nehme ich auch nicht. Habe ich nämlich auch festgestellt. Also wenn ich ehrlich bin, das, genau. ist, das sind so diese gemachten. Also das, 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 genau, das ist, das ist gemachte total Beziehung. spannend. Das sind genau, gemachte so Beziehungen. Ja. ja, also das kann zum Beispiel auch in der in der Familie sein. Ja. ja. Und dann sagt mir ja das ist halt Familie. Und das klingt jetzt vielleicht krass für manche Leute, aber wenn ich mich seit 20 Jahren schon mit meinen Eltern oder mit meinen Geschwistern nicht verstehe, dann habe ich ja trotzdem keine tolle Beziehung mit denen. Und dann nur Mhm. zu sagen, ja, aber das ist meine Familie und deswegen ist das alles toll, ist es nicht. Und das ist das, was ich bei Freundschaften eben auch feststelle. Es gibt halt Natürlich gibt alle Arten von Freundschaften bei mir. Es gibt so Leute wie wie dich, die ich zwischendurch 16 Jahre mal nicht sehe. Wir treffen uns wieder und haben wieder eine Bombenbeziehung wie am ersten mhm. oder oder in der ersten Woche. Ja. Mhm, das finde ich auch, ja. Und das habe ich regelmäßig. Also es gibt mhm. einige Leute in meinem Leben, die ich wirklich für eine lange Strecke aus den Augen fand und du triffst die wieder. Und innerhalb von ein paar Stunden ist man wieder so auf einem Level. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sehe ich andauernd und mit denen habe ich so eine ganz gute Beziehung. Aber es gibt auch Leute, wo man sagt, oh Mensch, wir kennen es ja aus dem Sandkasten noch und so und und, und und wo dann so ein, wie soll ich das sagen, ja, wo, wo man so, ein, so eine gemachte Beziehung draus zieht, wo man sagt, Mensch, wir sind doch schon damals mit äh, sechs oder sieben zusammen zum, zum, zum Kiosk gegangen, haben es da die Mickey Mouse gekauft, aber wenn es keine tolle Beziehung ist, dann ist die auch nicht besser, nur weil wir uns schon so lange kennen.
0: Aber ich referenziere doch dann und sage immer, also erlebe ich das im bekannten Kreis, ja, du kennst ihn doch schon so lange. Oder mhm. ich seid doch schon so lange befreundet. Mhm. Und ich immer denke, nein, Dauer, einer, Be- Dauer einer, einer, einer Beziehung ist nicht gleich besser. Länger heißt nicht gleich besser. Also für mich überhaupt nicht. Nee, und das habe ich aber auch erst lernen müssen, weil ich dachte, umso, umso mehr ich referenzieren kann in der Beziehung, mhm. umso mehr ich da gemeinsame Vergangenheit habe, umso besser ist es.
1: Aber ich glaube, daraus entsteht keine Weiterentwicklung. Also ich halte es auch für für, für relativ gefährlich. Also ich meine, natürlich ist das schon ein Stück, ist da schon dran wahr, ja. Mhm. Wenn du in in jemanden viel Zeit investiert hast oder generell ist es, glaube ich, sogar durch Studien bewiesen, dass generell, wenn der Mensch in irgendwas viel Zeit investiert, steigt auch in gewisser Art und Weise der Wert. Mhm. Das ist zum Beispiel, das ist eigentlich echt mal ganz spannend, das zu wissen, auch unabhängig von Beziehungen jetzt, ja. Mhm. Weil, oder, beziehungsweise es gibt ja auch so Kundenbeziehungen und dafür ist es echt wichtig zu wissen also zum Beispiel gibt es ja so so Spiele wie Farmville, obwohl ich jetzt ja ungern mal was nenne, aber da kann ich jeder mhm. was drunter vorstellen mhm. und wenn du die mal genau analysierst Passiert da ja nichts anderes, auch kein besonderes Können oder sowas, aber du investierst unglaublich viel Zeit da rein, dann da deine Farm aufzubauen, deine Felder zu bewirtschaften, deine Schweine zu züchten und zwischendurch zu ernten und damit wieder neues Saatgut zu haben und dann die Farm zu vergrößern. Mhm. Aber es passiert nichts anderes, da ist jetzt kein höherer, also nicht irgendwie wo man besonders intelligent sein muss oder, oder trickreich spielt oder unglaublich viel Glück haben muss oder sowas, sondern man investiert einfach regelmäßig Zeit rein und dadurch wächst tatsächlich der Wert und die Beziehung zu diesem Spiel. Das ist total mhm. spannend. Bei mir funktioniert das, seitdem ich das gerafft habe, halt überhaupt nicht mehr. Ja, also dass ich merke es dann, A, das ist Spielprinzip, du investierst einfach viel Zeit. Und dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Aber ich habe es bei vielen anderen erlebt, die das mir auch so bestätigen. Und die sagen: Oh, naja, ich könnte mich jetzt abends von Fernseher knallen. Aber dann setze ich mich einfach halt vor den Rechner und und, und 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 baue da halt meine Stadt auf oder meine Farm oder von mir aus auch meine Gangstertruppe oder was auch immer man heutzutage alles da so digital aufbauen kann. Wie kennen aus dem
0: City, ne? Und so.
1: Ja, genau. Und das muss gar nicht aufregend oder toll sein, aber das Ding ist, es wächst trotzdem, es wächst dir ans Herz und du und, und du und ich glaube wirklich viele würden zusammenbrechen, wenn dann irgendjemand einfach mal das Knöpfchen drücken würde oder der Server zusammenbricht und ist weg. Und das ist total spannend, weil das ist. Aber ich, ich habe da mal eine
0: Frage, Herr Marco, wo wir jetzt ein bisschen vom Thema ein bisschen wieder, mhm. äh, wir, wir machen gleich den Bogen wieder zurück. Ja. Äh, die Frage ist halt, ich habe vor einiger Zeit vom Alex Burger einen wunderbaren Podcast übrigens, der heißt Hebelzeit von Alex oh, Börger, ja, großartiger, ich auch, ja. großartiger ja. Typ und großartiger Podcast auch, habe ich gehört, Ökonomie der Aufmerksamkeit. Mhm. Wo er sagt, das ist wie ein Kontenmodell. Wenn du mir 30 Minuten schenkst, dann ist mein Konto 30 Minuten im Minus und deins ist 30 Minuten im Plus. Und ich will das ausgleichen. Mhm. Und so funktioniert Aufmerksamkeit. Das bedeutet, bei deiner Theorie mit diesem Farmwill und so, habe ich dann quasi da schon fünf Stunden investiert und ich will die irgendwie zurückkriegen, aber du kriegst die doch von Farmwill nicht zurück. Oder was meinst du da genau?
1: Nee, das habe ich jetzt nicht in Nebenbezug zu, tun, sondern, sondern es wird den Leuten einfach, also dadurch, dass sie viel Zeit da rein investiert haben, mhm. bekommt es einen immer größeren Wert. Und es und, und wird den Zusammenhang, ah, das? dadurch, dass du sie so viel okay. investiert mhm. haben, ja. Mhm. Wenn das dann plötzlich jemand wegnimmt, obwohl die Tätigkeit an sich wäre genau die gleiche. Du könntest dir jeden Teil, jede, jeden Moment den Reset-Knopf drücken und mhm. theoretisch den gleichen Spielspaß haben, mhm. weil du sagst, oh cool, jetzt kann ich noch mal ganz neu anfangen mit meiner Farm und, und mach halt einfach genau das gleiche. Also ich, ich nehme mir eine Farm und mach die größer. Ja, oder es mir letztes, äh, da habe ich mal ähm, so ein Rennspiel ausprobiert auf dem Handy, wo es mir einfach eigentlich nur darum ging, ähm, mir mal anzugucken, was diese kleinen Kistchen heutzutage so können. Mhm. Ja, weil ich bin sonst eigentlich gar nicht so der Gamer oder oder mhm. Spieler, ja. Aber ich, aber um jetzt mal so, so das, was die Geräte können, zu testen, ist so ein Spiel natürlich eigentlich immer die beste Möglichkeit. Ja, also einfach mhm. mal zu sehen, krass, du kannst jetzt schon 3D-Spiele und sowas eben halt da drauf spielen und die Grafik wird da äh, annähernd so gut, wie sie nicht vor allzu langer Zeit äh, auf dem Desktop-Rechner waren und so. Mhm. Das fand ich halt faszinierend. Und selbst da ging es mir schon so, da habe ich dann kurz irgendwie fünf Rennen, glaube ich, nur gefahren und da konnte ich dann halt meine ersten Teile einbauen und hatte dann so mein Auto, ja, in einer bestimmten Farbe und und mit, weiß ich nicht, einem verbesserten Turbo und verbessertem Motor oder sowas, ja. Mhm. Und dann ist das Spiel abgestürzt und dann mhm. bin ich halt einfach nochmal reingegangen und dann musste ich wieder von vorne anfangen. <lacht> und da habe ich das halt gemerkt, wie sehr das mhm. halt irgendwie mich genervt hat, so. äh, äh, schon da, ja, irgendwie so, oh krass, jetzt, jetzt jetzt, jetzt, hast du da Zeit rein investiert, ja, und jetzt musst du trotzdem wieder von vorne anfangen. Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil ich habe ja keinen, ich krieg ja nichts zurück, mhm. ja, also außer vielleicht ein bisschen Erfolgserlebnis oder sowas, aber, aber das habe ich ja schon gehabt in dem Moment, wo ich ein Autorennen gewinne, habe ich das Erfolgserlebnis. Und ansonsten äh, bastel ich halt da, da drum rum, mach meine Kiste. Und mis- also das heißt, es ist eigentlich nur diese Zeit, die ich rein investiere. Und das ist lustig und jetzt schlage ich den Bogen damit auch zurück. Genau mhm. das passiert bei ganz vielen halt auch in Beziehungen. Ja? Mhm. Dass sie dann, also das, das das ist eins zu eins mal von einer, von einer lieben Freundin, halt mir gesagt, haben, so, oh, und jetzt geht meine Beziehung kaputt und das ist voll schrecklich. Ich habe da jetzt sieben Jahre rein investiert. <lacht> Und natürlich ist es schrecklich und natürlich sage ich, ist doch geil und dann können wir es jetzt aber richtig krachen lassen, komm. Natürlich nicht, aber das, was mir halt aufgefallen ist, entweder waren diese sieben Jahre halt toll und man hat viel gelernt und was mitgenommen Mhm. und eine gute Zeit zusammen gehabt Mhm. und dann war es es auch wert und ansonsten kannst du halt auch glücklich sein, dass jetzt nach sieben Jahren endlich halt vorbei ist oder es gab ja auch einen guten Grund vielleicht, warum die Beziehung zu Ende gegangen ist. Mhm. Und also das ist halt sehr sehr gefährlich und das ist so mein Bogen zurück zum zum Thema Beziehung ja also mhm. das, dieses, dieses dieses Thema ich habe viel Zeit in was investiert und deswegen ist es viel wert stimmt glaube ich gar nicht so wenn wir es genau prüfen mhm. und das und das ist eben auch für viele Beziehungen so und bei manchen äh, hängt man nur noch dran weil man schon so unglaublich viel Zeit miteinander verbracht hat mhm. Und das ist nicht gut das ist überhaupt nicht schön, ja. Und wie kann man das dann verändern? Naja, das also gibt natürlich da viele das Möglichkeiten. Das ist die nächste Aufgabe, genau. Das ja. Geheimnis einer guten Beziehung. Ja, ein Gespräch, das wäre vielleicht, vielleicht auch mal vielleicht auch eine Aufgabe für nochmal extra Podcast. Ja, weil das glaube ich nämlich auch, weil das ist ein Riesenthema. Ja, weil, weil das Thema irgendwie, wie, 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 wie belebe ich eine Beziehung neu oder wie verändere ich eine Beziehung oder wie gehe ich oder in eine Beziehung oder los? wie beende ich eine Beziehung, mhm. hätten wir schon wieder vier äh, komplette äh, formatfüllende Sendungen wahrscheinlich zusammen. Aber heute haben wir das Geheimnis einer guten Beziehung, ein
0: Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und Florian.
1: Genau. Und genau ja, an der Stelle, wo wir jetzt 30 Minuten <lacht> ungefähr aufnehmen, ja, ja, wäre mir mir Zeit... Hm? Ja, und zwar ja. Ich, äh, hätte ich auf meiner Liste Namika mit Lieblingsmensch. Hey! Das ist ein unglaublich schöner Song. Hm, Finde ich auch. Den äh, kenne ich auch noch gar nicht so lange, aber den hat mir jetzt meine Freundin gerade äh, letzt vorgespielt. Mhm. Und ich gesagt, der macht so richtig, der macht so richtig Laune und, und ist toll und und, 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 und ja, ich schätze mal, die Sängerin selbst bedankt sich eben halt bei ihrem Lieblingsmensch. Ja, Ihrem Begleiter dafür, dass er da ist und so, so toll wie er ist. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Großartig. Namika Lieblingsmensch. Bis gleich. Ach, dafür. Mmh. Mmh. So, da sind wir wieder. Cool. Kanntest du den Song schon? Nee. Nee? Ja, so ich habe den mal im Radio gehört oder so, aber irgendwie. Genau, ja,
0: ja. Mir also, war, war gar nicht bewusst, was die mit Lieblingsmensch meinte, aber ist cool. Klingt ja? gut. Mhm. Macht Spaß. Ein Gespräch unter Freunden mit genau. Jan-Marco und Florian. Unser Thema heute, das Geheimnis einer guten Beziehung. So ist es. So ich ist glaube, und das schießt mir gerade durch den Kopf, ich mhm. glaube, ein, das Geheimnis einer guten Beziehung ist auch schonungslose Offenheit. Ich mache es mal ganz bewusst so stark. Ja. Schonungslose Offenheit. 100% sagen, was man denkt ja. und ehrlich dabei ist. Okay. Und ich glaube, dass, ich möchte da eine kleine Metapher nehmen, die mir gerade einfällt. Das ist wie so eine, wie so ein Tor. Mhm. Wenn du jetzt auf Bauchhöhe so ein Tor aufmachst, dann kann ganz viel rein, aber auch ganz viel raus. Mhm. Die Verletzung ist höher, weil dich natürlich, wenn du das Tor aufhast, kannst du eher verletzt werden. Aber auch der, äh, der, der Gewinn ist auch höher, weil du auch mal, auch mehr annehmen kannst. Mhm. Wie stehst du zu der These? Was meinst du? Ist da was dran?
1: Ah. Müsste ich mal einen Moment drüber nachdenken. Also ich
0: habe das letzte Woche nochmal überlegt, ich komme immer wieder da an Grenzen auch in Beziehungen, wo ich dann denke, oh, lässt du jetzt alles raus und ich habe das die letzten zwei Wochen mal ausprobiert und es hat super funktioniert. Mhm. Das ist eine total krasse Hürde, die man da nehmen muss, aber wenn du schonungslos alles raushaust, was du denkst, was du fühlst und das in Ich-Botschaften auch verpackst, ja. dann ist hat das etwas unglaublich Befreiendes in dem Moment, wenn man das macht. Das ist spannend. Also nicht nach dem Motto, hey, ja Marco, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Sondern, hey, mir geht's heute schlecht. Und es geht mir schlecht, weil das, das, das gerade passiert ist. Mm, mm, du kannst mm. du sagen, ja, okay, gut. Das ist ja doof, aber ich habe es ausgesprochen. Und ich glaube, es geht da auch mehr ums Aussprechen. Man erwartet in dem Moment keine, keine Hilfe, sondern es geht darum, es auszusprechen. Mm. Die Befürchtung, die Angst, was auch immer man gerade hat. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch ein, ein das Geheimnis einer guten Beziehung ist. Mhm. Und der andere muss dann in dem Moment gar nicht großartig darauf antworten oder muss irgendwie, ich glaube ja auch an den Satz, um Hilfe muss gebeten werden. Ne? Das heißt, auch das muss formuliert werden. Kannst du mir da helfen? Ich habe da ein Thema und so. Oder ich möchte es dir einfach nur erzählen. Ja. Aber ich glaube, das ist, ist auch, um mit dieser Tor-Thematik zu bleiben, wenn das Tor ganz aufgeht, kann ganz viel rein, aber auch ganz viel raus. Du zeigst damit quasi Verletzlichkeit in dem Moment, wenn du das Tor ganz aufreißt, aber du kannst auch gleichzeitig ähm, ganz viel bekommen.
1: Also ich muss dir sagen, lieber Florian, ich bin da echt extrem hin und her gerissen. Also deswegen, ja, deswegen. habe ich das Thema. auch erstmal zurückgestellt, mhm. weil, also ich bin natürlich auch so ein, so ein riesen Fan davon. Und ich habe ja, als, als als ich mit der Rebecca zusammenkam, habe ich gesagt, im Prinzip gibt es für uns zwei Gesetze, ja. Und mhm. das eine ist, dass wir bereit sind und, und, und anstreben, dass wir konstantes Wachstum haben. Mhm. Und das andere ist, dass wir, äh, dass wir einfach ehrlich zueinander sind. Mhm aber genau seitdem also das funktioniert für uns auch ziemlich gut würde ich sagen also das das also für uns wir können es unterschreiben aber trotzdem prüfe ich ja solche solche Annahmen und Thesen und sowas halt immer und, und habe mich da auch seitdem mit vielen Leuten drüber unterhalten mhm. und ich habe festgestellt es gibt eine ganze Menge Leute die auch tatsächlich ziemlich gute Beziehungen führen durch ganz bewusste äh, Informationsvorenthaltung ja, also genau. zum Beispiel, also ich meine, okay. da, da, da könnten, ach, da könnten wir auch schon eine eigene Sendung mitfüllen. Ja, immer spannend, Erzähl mal. Aber es ist Spaß. halt echt, es ist wirklich hochgradig spannend. Aber zum Beispiel habe ich von einer Beziehung gehört, die, äh, da hat sie gesagt, naja, ist mir schon klar, dass du jetzt nicht irgendwie dein Leben lang nur irgendwie mit mir irgendwie ausschließlich irgendwie verbringen willst und sowas. Und du darfst gerne auch mal fremd gehen, mhm. aber wenn du es tust, dann behalt's bitte für dich. Oh, halt ja, okay, ich jetzt halt auch, deswegen sage also ich, dass, ich sehr dass, dass das. Sehr ist, kritisch. Sehr Ist jetzt halt wieder so, ein, so, ein, so, ein, so eine steile Rampe, oh, wo wir ja. wieder eine komplett neue Sendung mit ja. starten
0: könnten. Ja, da habe ich auch eigene Erlebnisse zu dem Thema. Also ganz
1: heißes Thema. Ja, ja. also ich ja. bin da auch überhaupt gar kein Fan von. Ich habe das nee, auch, nie, auch nie, 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 nie nie, ja. gemacht. Manchmal nee. bräuche ich es auch. Also manchmal ja. denke ich so, hm, wenigstens irgendwie die Erfahrung ja. irgendwie mal was. Ich kann es dir nicht empfehlen. Nein. Ja. Ich habe es erlebt zweimal
0: okay und ich kann es dir ja überhaupt nicht empfehlen. Es entzweit dich, es, es verbindet dich nichts mehr, dann im Grunde es ist es total schrecklich.
1: Ja, ja, das kann mir ja. keiner
0: erzählen. Das, da bin ich, äh, nee, das glaube ich nicht. Ich habe es selber zweimal, wie gesagt, erlebt und ich glaube nicht dran. Ja, Aber das zerstört deutlich mehr in der Beziehung, als es äh, belebt. Würde ich würde ich auch so, jetzt so wenn von Wenn man das zusammen Gefühl? erlebt, ist es nochmal wieder was anderes. Aber wenn man das heimlich macht, mhm. wenn man das zusammen erlebt, könnte man das wieder in Klammern drum und sagen, oh, vielleicht zusammen so, wenn man zusammen so etwas erlebt, dann kann das vielleicht Spaß machen. Aber
1: wenn man das heimlich macht, dann finde ich es eine ganz schlechte Energie. Ja, ich glaube, also, um das mal so ein bisschen, also ich versuche ja mal solche Sachen nachzuvollziehen, auch wenn es jetzt mhm. überhaupt nicht mein Ding ist. Und das ist jetzt auch mhm. kein, kein Spruch, sondern es war noch nie mein Ding. Ich habe mhm. immer gesagt, in der Beziehung muss es Chancengleichheit geben. Ja, ja finde ich auch. Äh, es muss eine Gleichberechtigung geben, meines Erachtens. Und das fanden aber immer schon, gerade die Männer, immer ganz schwierig. Weil hm. die das immer irgendwie für sich so ein Stück weit okay fanden, wenn sie mal fremd gehen und es muss ja nichts Ernstes sein und so weiter und so fort. Aber äh, wenn du dann gesagt hast, ja, dann müsste deine Freundin es ja auch dürfen. Oh, ja, da gingen ja, aber immer dann, die Themen halt los. Ja? Und das ist natürlich genau, aber dann müsst ihr mal ein
0: Thema über das Thema Männlichkeit machen. Also ich würde sehr, sehr gerne auch mal ein Thema, eine Sendung über Männlichkeit machen. Da habe ich eine ganze Menge sehr gerne. zu erzählen, weil sehr gerne. das ist so wichtig. Wo beginnt Männlichkeit? Wo hört sie auf? Und ich glaube, das ist nicht männlich. Das ist nicht männlich. Okay. Das ist nämlich auch nicht männlich. Ich gesagt, das, das besprechen wir mal extra, meine, weil sonst daraus, kommen wir
1: heute nicht ansatzweise ich bin, irgendwie. Ich bin mit im Mangel. Das
0: bedeutet aber in dem Moment, Jan Marco, ich bin im Mangel. Mhm. Und zwar mhm. in mir selbst im Mangel ja, klar. und im Außen im Mangel. Mhm. Und das kann nie gesund sein.
1: Ja, das ist aber auch noch wieder ein anderes Thema. Ich glaube, das hat nicht so viel mit Männlichkeit zu tun, sondern das ist, ist glaube ich, oder Mensch- menschliche, Reife, ja. Ja, ist menschliche Reife, ja. Ja, nehmen wir es menschliche Reife. Und und das ist super. Das ist nämlich das Schlagwort, wo ich die Kurve zu deiner Frage wieder kriege, ja, mhm. äh, wo, wo du wo du mich gefragt hast irgendwie mit dieser schuldungslosen Offenheit. Ja. Weil das ist Echt schwierig. Und ich glaube, es ist halt auch so eine Intentionsfrage. Also zum Beispiel jetzt, ist, ist, guck mal. Also, ich, ich, behaupte ja immer, das kann eigentlich genau genommen nicht passieren, wenn da keine Intention dahinter ist. Aber jetzt mal einfach angenommen, es würde mal passieren, dass du dich irgendwie zulötest auf einer, oder, 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 oder ähm, alkoholisch, ähm, abdichtest, ja. Ein schönes Bild. <lacht> Und durch diese Abdichtung gleichzeitig dich öffnest für ein Abenteuer und du gehst dieses Abenteuer ein und stellst am nächsten Morgen fest, dass, äh, dass es überhaupt nicht das ist, was du, was du möchtest oder vielleicht beide stellen es gleichzeitig fest und sagen, ja, ja, das war ganz nett und es war jetzt irgendwie hier mal ein Erlebnis und wir wollen das nicht. Und da glaube ich schon, dass das dass das, zum Teil, wenn du dann zu deinem Partner gehst, ach übrigens, ich hatte jetzt äh, ein One-Night-Stand, das hat sich irgendwie so und so ergeben und sowas, dass je nach Partner das unglaublich verletzend sein kann und unglaublich eine Beziehung äh, äh, beschweren kann, obwohl es keine Wichtigkeit hat. ja, Und du den anderen auch in dem Moment mehr damit verletzt, als dass hilft. Also der wird dann nicht dir um Arm fallen oder, mhm. oder um Hals fallen und sagen, mhm. oh cool, dass wir so offen über alles reden, sondern der wäre im ersten Moment halt verletzt und malt sich ganz viel aus, was vielleicht auch nicht so ist. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so eine zweite ganz wichtige Komponente. Also das musste ich auch erst lernen. Aber ich glaube, manchmal ist es echt wichtig, sich darüber bewusst zu sein, was ist eigentlich meine Intention dabei. Wenn ich eine längere Geschichte zum Beispiel nebenbei laufen habe, dann find, warum mache ich, ich
0: das? Muss, die Frage. Ja, genau. Und genau. Ja, genau. Und das sind wir schon wieder ein heißes Thema. Genau.
1: Ich versuche das jetzt nur anzureißen, weil mhm. ich versuche bei diesem Thema der Offenheit zu bleiben und nicht mhm. die ganzen Motive noch dahinter zu hinterfragen, weil sonst haben wir eine tagesfüllende Sendung. Mit Sicherheit. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber wir können das gerne alles besprechen. Und, und, und mhm. liebe Zuhörer, wir haben ja immer so ein paar Leute in der Leitung, die so ein bisschen mithören. Wenn euch sowas interessiert, gerne auch mal eine Rückmeldung geben, was euch da mehr interessiert. Ich bleibe jetzt an der Stelle mal halt dabei. Und ich finde, wenn es halt sich sowas ergibt oder so eine Affäre oder sowas, dann muss das auf den Tisch und dann muss darüber gesprochen werden. Aber wenn das halt so eine einmalige Sache ist und man sich dann total bewusst ist, also eigentlich will man das nicht wieder und, und erkennt auch seinen Fehler, dann kann das manchmal auch extrem schwierig sein, sowas äh, auf den Tisch zu bringen, weil es zum Teil dann auch ganz viel Diskussionen und sowas lostritt, die vielleicht an der Stelle gar nicht nötig sind. Und das ist eine Sache, die sehe ich mittlerweile schon auch ein. Das Thema für uns beide ist. Ich glaube, bei ja, bei bei aller Zurückhaltung und so und, und, und und Bescheidenheit sind wir schon beide relativ weit entwickelte Menschen und suchen mhm. uns natürlich dementsprechend auch Menschen in unserem Umfeld und auch Beziehungen, die auch relativ weit sind. Mhm. Und das glaube ich, sollte man halt immer so ein bisschen auch mit berücksichtigen. Also, dass, dass, mhm. äh, dass in bestimmten Beziehungen vieles möglich ist, ja oder die sehr, sehr abgeklärt sind und sagen, ja, oh, dann ist das halt so. Oder ich kenne auch echt auch unter ganz schrecklich, Therapeuten ganz schrecklich. und Coaches, nee, eben überhaupt nicht schrecklich. Sondern, ich finde es schrecklich. So, hä?
0: Ich finde es schrecklich. Was? Naja, das ist, also, ich glaube, es geht ja schon damit los, dass das im Grunde eine Bedürftigkeit vorherrscht. Erstmal herrscht überhaupt eine Bedürftigkeit vor. Mhm. Was bedeutet, also, wenn ich mir das mal so beschreibe, wir nehmen das Ganze jetzt mal wie ein Kartenspiel, so Memory oder so, ja? Ja. Ich habe meinetwegen jetzt sechs Karten vor mir liegen. Mhm. So. Und mein Partner oder meine Partnerin kann alle sechs Felder bedienen. Ja. Als Spielfläche, ja? Mhm. Dann kann kein Nee oder kein Näher überhaupt in das Spielfeld rein. Wenn aber da eine Karte fehlt. Ja. Und ich habe nur fünf Karten da liegen. Ja. Dann kann da jemand reinspringen und die sechste Karte bedienen. Und das kann ich über Alkohol dann nochmal runterfahren, die Schwelle. Ja. Sobald aber alle sechs Felder belegt sind, Boah, kann der andere da mal. gar nicht rein. Die Erfahrung habe ich in den letzten Jahren gemacht, auch unter Alkohol, wenn die sechs Felder belegt sind, mhm. kann da keiner rein. Geht nicht. Wenn ja, ja du nicht in der Bedürftigkeit bist. Ja, das ist ja klar. Du nicht in der Bedürftigkeit bist und sagst, alle sechs Felder sind belegt. Und ich finde auch. Dass das Schlimmste, was passiert, unter Alkohol meistens passiert, weil man damit seine ganzen Muster runterfährt. Und ich glaube, das ist extrem gefährlich. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich glaube, dass man mit Alkohol dann noch weiter in seinen Kern kommt. Und wenn man dann irgendwo noch bedürftig ist, dann kann da jemand auf dieses fehlende Feld springen.
1: Ja, genau, damit hast du beantwortet. Also ich sehe das ganz, ja. ganz einfach und das ist absolut wie du sagst. Aber mir geht es jetzt also wirklich einfach nur so um den Punkt, der, 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 der. der wie haben wir es genannt? Schonungslosen Offenheit. Ja, also mir geht es jetzt nicht um diese ganzen anderen Motive, denn natürlich, das finde ich auch alles schrecklich. Ja, Aber ich glaube, eine Beziehung muss schon sehr gereift sein und beide Persönlichkeiten müssen sehr gereift sein, dass sie sich schonungslos alles sagen können und Definitiv. beide damit wirklich gut umgehen können. Definitiv. Ja, stimme ich dir auch zu. Ja. Und deswegen bin ich mit dieser schonungslosen Offenheit echt so ein bisschen echt mittlerweile zurück. Früher war ich das nicht so stark, Mittlerweile bin ich ja mit zurückhaltender. Ich nenne mal vielleicht ein paar andere Beispiele, damit wir uns jetzt nicht in diesem Thema fremdgehen und sowas Sinn zu sehr verhakeln. Warum, warum schonungslose
0: Offenheit so wichtig ist, habe ich für mich gelernt in den letzten Jahren. Mhm. Du bekommst immer am Ende ein Ergebnis. Immer. Oder eine Entscheidung. Schöneres Wort. Wenn du schonungslos offen bist oder etwas auf den Tisch legst, ja. bekommst du immer von dem anderen eine Entscheidung oder ein Ergebnis oder was auch immer. Du bekommst immer ein, ein Ergebnis am Ende.
1: Ja, aber das sagen wir beide jetzt, weil 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 wir auch ja, mit Leuten um uns weitergreifen, mit, mit vernünftig umgehen und es also immer
0: verdecke Jan Marco, sobald es verdecke, mhm.
1: schwingt das immer mit. Das kriegst du nicht mehr raus. Das schwingt mit. Das ist ja richtig. Ich also ich will ja auch jeden herzlichst dazu einladen, dass du diese Persönlichkeitsentwicklung auch machst, ja? Mhm. Und und dass man irgendwann in der Hoffnung alles miteinander bereden zu können und zu einem guten Ergebnis zu kommen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt wirklich viele, viele, viele Beispiele, wo die Leute nicht zu einem positiven Ergebnis kommen. Was mhm. aber gar nicht so sein muss, sondern es liegt einfach daran, dass eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung halt noch nicht stattgefunden hat. Und jetzt nehme ich mal einfach ein ganz einfaches, simples, anderes Beispiel. Ja? Ja. Äh, dass ich mal ein... Mädel begehrt habe und die war ja. so dermaßen instabil in sich selber, dass wenn ich deren Kaugummi angeb- äh, angeboten habe, einfach nur weil ich nett sein wollte und gerade halt irgendwie selber mir einen Kaugummi reingefriemelt habe, <lacht> dann hat die mich, dann hat die mich allen Ernstes gefragt, wieso stinke ich oder habe ich Mundgeruch oder sowas, ja? Mhm. So und wenn ich ihr jetzt auch noch irgendwie sowas, sei es aus Spaß oder okay. aus Ernst, ja, bitte nimm das Kaugummi. Mhm. Klar, da würden jetzt diese ganzen Dating Artists und und, und, und und wie heißen sie da? Ähm ah, diese diese ganzen 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 Beziehungskünstler da. Äh, ja, pickup up Artists, danke, mhm. danke, genau. Die würden jetzt natürlich Hurra schreien und würden sagen, no, da ist die Kerbe, da musst du reinhauen, dann hast du die Uschi und dann kannst du sie abschleppen, ja? Aber ähm Genau das finde ich halt überhaupt nicht cool und auch überhaupt nicht förderlich. ja. Und wenn ich der jetzt halt irgendwie sowas reindrücken würde, dann könnte ihr damit überhaupt nicht umgehen. Oder wenn wenn du dann Leute drauf ansprichst, was ich was, ey, dein eines Bein ist ein bisschen kürzer als das andere oder sowas. Und die finden das halt überhaupt nicht geil. Und dann will ich aber auch nicht das Ergebnis, dass die dann einfach nur zum Beispiel sauer sind auf mich. Natürlich kann ich dann immer sagen, na ja, das ist ja deren Problem, habe ich nichts mehr zu tun und sonst was. ja. Mhm. Aber also ich bin mittlerweile, was was, was was diese schonungslose Offenheit angeht, in jeglicher Beziehung echt vorsichtig geworden, weil ich mittlerweile feststelle, es ist unglaublich äh, wichtig, auch eine Sensibilität und, 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 und so ein Gespür dafür zu entwickeln, was kann der andere jetzt im Moment eigentlich tragen. Mhm. Und wenn er es nicht tragen kann und ich trotzdem auch eine coole Beziehung mit ihm haben will oder sag, Mensch, es entwickelt sich doch gerade erst was. Mhm. dann ist es nicht cool, da immer reinzukretschen. Und, und wie gesagt, einer von, von, von meinen Geschäftspartnern, der hatte auch so diese Eigenart, der hat immer so einen ganz hohen Drang gehabt, weil er eben auch selber eine Coaching-Ausbildung hat und so weiter und so fort. Er hat gesagt, nee, wir müssen ehrlich zueinander sein, und ich kann den Leuten doch einfach mal ins Gesicht sagen, was ich jetzt gerade denke. Aber damit hat er echt natürlich auf der einen Seite auch Leute gehabt, die ihn dafür geliebt haben, die gesagt haben: Wow, super, ja, bei dir weiß ich immer, wo ich dran bin. Aber der hat unglaublich viele Leute, mit denen er vielleicht auch gerne eine gute Beziehung gehabt hätte, sofort vergrault. Keine Chance mehr. Ja,
0: ja aber ja Marco, dem, dem stimme ich zu. Aber weißt du, was das Ergebnis ist, warum ich das so Hammer finde und genauso auch lebe, wie er es gerade beschreibt? Oder mhm. wie du gerade diesen Typen beschreibst? Ich lebe es ganz genauso. Das Geile ist, weil du nur so kannst du dich weiterentwickeln. Das bedeutet, ich glaube, dass man mit den Leuten in Resonanz geht. Ja? Mhm. Also in, in, in Kontakt. So. Und wenn man merkt, dass man mit den Leuten nicht mehr in Resonanz geht, und, und findet neue Leute, mit denen man in Resonanz geht. Da lässt man die Alten durch. Und jetzt kommt die Post noch mal ganz kurz. Jetzt muss ich hier mal die, die Post mal kurz entgegennehmen. Warte
1: mal. Oh, das ist spannend. Na gut, dann mache ich in der Zeit mal weiter. Ja, liebe Freunde, was glaubt ihr denn so, während der Florian die Post entgegennimmt? So, ich
0: bin noch da, Jan-Marc. Ich habe das Mikrofon mitgenommen. Ah, okay. Geh hier in meinem Flur und warte auf den Postboten.
1: Ach so, Ja, ich dachte, also ich, ich mache hier einfach mal allein wieder unterhalten, mal ein bisschen äh, die Leute in der Leitung. <lacht>
0: nee, ich glaube, ich glaube, der, der Postpol... Er ist natürlich alles live hier bei uns. Nee, aber ich glaube, ähm, ich glaube, Jan-Marco, dass das... Ähm, dass, ähm, jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Vielleicht kannst du den Faden wieder aufnehmen. Ich glaube, dass <lacht> dass diese schonungslose Offenheit nur ja. funktioniert, wenn man das wirklich macht. Wenn man das wirklich äh, auch ausspricht. Weil man dann bekommt immer am Ende ein Ergebnis.
1: Ja, das ist so. Also, das, 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 ja? das würde ich auch nicht widersprechen, dass das so ist. Und ich finde es auch total toll und anstrebenswert. Aber, ja. äh, wie gesagt, ich halte halt mittlerweile dagegen, dass ich glaube, dass ich das Ergebnis nicht unbedingt immer will. Und dass, das, das, wenn ich... Äh wenn ich eben halt nicht das Ergebnis haben möchte, Mensch, der findet mich einfach nur doof oder will nicht weiter was mit mir zu tun haben, dass ich dann eben halt ein bisschen äh, sensibler mit der Thematik umgehen muss. Und anstatt zu ja, sagen, gut. Naja, ich bin immer mhm. ehrlich. Bei mir weißt du immer, wo ich dran bin. Also kann man machen, es gibt auch kein richtig und falsch. Also das, das muss ich auch nochmal dazu sagen. Wenn man das so haben will. Bombe. Aber du ziehst, du ziehst,
0: Jan-Marco, du ziehst die anderen Menschen damit an. Also es geht darum, ich will mal ein Bild malen. Mhm. Was ich jetzt gerade in den letzten Monaten massiv gelernt habe. Umso ehrlicher du nach außen bist, umso authentischer du nach außen bist, ziehst du auch die Leute an, die zu dir passen. Das stimmt. Sobald du anfängst, dich zu verstellen, mhm. ich mache ein Beispiel: Ich nehme jetzt irgendein ein Produkt, was ich designe, ja? Ja. Und entwickle und anbiete. Und umso klarer ich dort bin in meinen Versprechen, in meinen Ansprüchen, in meinen Problemlösungsansätzen und so weiter und so fort, umso ehrlicher ich da bin umso genauer ich da bin,
1: mhm.
0: umso eher ziehe ich auch die passende Zielgruppe an. Das stimmt. Absolut. So, und das glaube ich auch in Beziehungen. Das heißt, ich ziehe nur die Leute an, die auch genauso sind wie ich, sag ich mal, oder schwingen, wie ich wie man es auch nennen mag, ja. Und dafür brauchst du schonungslose Offenheit. Beispiel, wenn mich ein Kumpel oder eine Beziehung oder ein, also, ne, ein Mensch, sage ich mal jetzt im weitesten Sinne, irgendwie immer unpünktlich ist, dann sage ich halt, gut, ich mag keine Pünktlichkeit und das war's. Mhm. Denn ich möchte, dass meine Beziehungen um mich herum pünktlich sind. Ja, richtig. Das bedeutet, dass die Anzahl der Personen immer gleich bleibt, um mich herum, das wird vollkommen klar, aber es gehen welche und es kommen welche. Mhm, mh. Aber die, die kommen, sind pünktlich. Einfach nur als Beispiel jetzt mal genommen.
1: Ja, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, weil da willst du ja auch in das Ergebnis reingehen, wo du denjenigen vor der Entscheidung stellst, Mensch, willst du pünktlich sein, dann können wir gerne befreundet sein? Oder wenn du das einfach nie hinkriegst, dann nervt mich das so stark und dann können wir nicht befreundet sein. Das,
0: Im Grunde kollidiert das mit einem Wert dann, wenn man so will. Also mit Werten. Genau. genau, oh, genau. Und das, hm, und
1: das da bin ich, bin ich sofort und ganz dabei. Und das, das steht auch jedem äh, offen. Aber,
0: mhm. ähm, Oder was meinst du dann genau? Das habe ich dann noch nicht, nicht richtig verstanden.
1: Naja, es gibt ja auch vielleicht Punkte, die nerven mich gar nicht so stark, ja? Oder die oder oder wie gesagt oder die, äh, damit könnte ich so ein bisschen eine Brücke in, in, in meinen nächsten Punkt halt vielleicht auch schon schon mal wagen, weil wir uns jetzt sehr lange an dem Punkt, der sicherlich auch wichtig und spannend ist, äh, festgebissen haben. Mhm. Aber wenn wenn ich wenn ich einfach schon weiß Die Chancen stehen unglaublich hoch, dass ich jetzt mit meiner schonungslosen Offenheit den anderen verletze oder vielleicht sogar diskreditiere. Also Das habe ich auch schon erlebt. Es gibt ja so Leute, zum Beispiel, die auf auf Vorträgen oder Seminaren einfach, weißt du, so reinkamellen und die haben wirklich einen inneren Drang. Also die haben da auch was zu sagen. Aber wo ich mir halt auch sage, hm, Mal ganz im Ernst, wenn du das Thema irgendwie debattieren willst und, und nicht meinst, dass der derjenige da irgendwie echt was Total Schreckliches macht und dagegen musst du vorgehen, könntest du dann nicht später zu dem Speaker gehen und das mit dem diskutieren? Musst du unbedingt mitten in dem Vortrag dann da irgendwie aufstehen und sagen, nee, das stimmt nicht und das ist so und so und und ich weiß das ist alles viel besser oder ich verstehe ich nicht und dich dann daran festbeißen und die ganze Veranstaltung ins Wackeln bringen, ja? Und also das ist jetzt auch wieder natürlich so ein, aber es gibt echt viele so Beispiele, ja, wo aber ich sage, das sollte der andere man auch Moment einfach mal einen gewissen Respekt entgegenbringen, den ich auch von anderen halt erwarte. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt einfach alle nur rumlaufen. Ich meine, es ist hochgradig spannend, ja, und es macht mega mhm. Spaß, dieses Thema auseinanderzunehmen. Es gibt ja auch diesen schönen Film, ähm, da fällt mir der Titel, aber ich suche den auf jeden Fall raus, aber der geht halt so nach dem Motto, äh, als das Lügen erfunden wurde. Ja, kenne ich. Super der Film.
0: Heißt er so? Der ist, der so? Der ist nee, nee, der heißt anders, aber ich weiß,
1: der ist richtig gut. Der ist richtig Kevin, richtig steil. Mit
0: Kevin Bacon oder so, glaube ich, ist der oder mit ähm, Kevin Spacey oder irgendwie so. der ist richtig geil. Wo, wo im Grunde keiner lügen und plötzlich fängt er an zu lügen und es geht.
1: Genau, geht genau, so man, genau. Oh, keiner sagt, sagt, lügt, ja, also alle ja, sagen sich so ganz gut. offen und ehrlich, Mensch, mhm. ja, ich war ein tolles Date mit dir, aber ich meine, ja, wir, wir wissen doch beide, die wir spielen nicht genau. in der gleichen Liga und so Sachen, ja. ja? Und, und halt einfach schonungslos alles ich irgendwie so auf den Tisch den kommt. Film.
0: Ich finde den so geil. Ja, ja
1: das ist mega. Und morgens kommst du
0: ins Büro rein und sagst, ja, ich mag dich nicht. Guten Morgen, ich mag dich nicht. Genau.
1: Das ist so geil. Genau. Und
0: Morgen wird man sagen, guten Morgen, Frau Marquardt. Und er sagt einfach, guten Morgen, ich mag dich nicht. Ja, das ja, ist genau. Total
1: geil. Ein und sie vergessen unter das sowieso hinterher wieder, was, was ich ihnen, äh, was ich ihnen diktiert das habe und so. Ja, ja, das genau. Ist
0: total geil. Ein Gespräch unter Freunden mit Jan Marco und Florian. Unser Thema heute: Das Geheimnis einer guten Beziehung. Ja. Und ich würde mir jetzt gerne einen kleinen Song wünschen, und zwar, weil der Ritschi aus der Regie schon wieder ein Zeichen gibt, mhm. ich würde mir gerne wünschen Geile Zeit von Juni.
1: Oh ja. Ja? Den hätte ich mir auch gewünscht, im
0: Übrigen. Hammer, oder? Ja, absolut. Hammer. Dann hören wir jetzt Geile Zeit von Juni. Macht's gut, bis gleich. Bis gleich. So. Ja, ich weiß, es war eine geile Zeit. <lacht> ne? Das Geheimnis einer guten Beziehung, ein Gespräch unter Freunden mit Jan, Marco und
1: Florian. Also hätte ja, ich, ich mir den doch nicht gewünscht. Oh, das muss ich ja nicht zugehen. Das habe ich jetzt erst gemerkt, wo wir den gehört haben. Was denn? Nee, es gibt so ein anderes Lied, das muss ich nochmal rauskramen. Und das geht so: ich wünsche dir noch eine geile Zeit mit Dingsbums und Champagnerfäden. Ach so. Ich wünsche
0: dir, nee, ich, äh, das ist hier von, Moment, ein warte geiles, mal, das ist Leben. Von geiles Leben, geiles Leben. Genau. mit Cham- äh Champagner und d- 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 ja, genau. genau das ist äh, das ist ähm, genau die sind auch gerade in den Charts das ist ähm, ja so eine Abtempo Nummer ich weiß nicht wie heißt denn das nochmal?
1: mal
0: ähm, ah, ja also das, ist noch mal, das ist aber sehr hör- phrasig wir dann,
1: hören wir dann anders mal sehr phrasig ja, ich ja ist schon mal. phrasig aber ich fände... also das, insgesamt ist es jetzt auch nicht so ein Lied wo ich wo ich also ich ich werde daran vorbei äh, geschifft, ganz locker ja, und entspannt ich auch und dann hat das aber jemand mal so gespielt und hat gesagt, ey, hör doch mal rein, was der da wirklich sagt. Und da sind schon so ein paar Aussagen drin, die finde ich halt schon sehr, sehr cool. Nämlich auch mhm. das, auch, auch und es passt eigentlich auch zu unserem Thema, ja, auch wenn du dich trennst, und mal ja. auseinander gehst, wünsche ich dir trotzdem halt ein geiles Leben und, und Champagnerfeten. Und eben genau. nicht irgendwie immer dieses übliche so, ah oh, jetzt ist der andere doof. Wir, wir hatten zwar irgendwie sieben tolle Jahre, zwei Kinder zusammen und dies und das und jenes, aber jetzt ist der andere doof. Und dann was die Leute übereinander erzählen Richtig. auch so. so weil, Was für ein Psychopath der war Weißt du, was ich
0: da immer geil finde? Ich frage die Leute dann immer, ja, wer ist die Konstante in dem System und wie warst du denn zu der Zeit dann? Mhm. Wenn du jetzt vielleicht über deine Freundin sprichst, über die drei Jahre, die ihr zusammen hattet, wie warst du denn in, der, in den drei Jahren? Ja. Du musst ja richtig Panne gewesen sein, wenn du mit ihr zusammen warst und jetzt es erst merkst. Ja. Aber ich habe da auch noch ein, schön, ein schönes Lied von Grönemeyer, Du bist die. Mhm. Und da geht es genauso, auch das Geheimnis einer guten Beziehung. Und es geht so, wenn du doch einfach äh, bei mir bist, meine Fehler übersiehst, mir ab und an mal was erklärst und nicht alles an mir mitliebst, ja. Dann nehme ich dich in die Pflicht lass dich immer wieder los, lei dir mein Herz, lei dir mein Ohr und schenk dir meinen Trost. Mm. Und dann sagt er, im letzten Satz sagt er, und wenn die Sehnsucht dich verlässt und es wird flach in deinem Bauch und geht die Hoffnung auch zuletzt und die Gefühle gehen auch, dann gib mir ein kurzes Signal und sag, es ist vorbei. Dann küss ich dich ein letztes Mal und geb dich wieder frei. Krass. Das ist ein geiles Lied. Du bist die von Grönemeyer. Das geht genau in die Richtung.
1: Krass, krass, krass. Hammer, oder? Ja. Muss ich mir grad, Das ist für mich das Perfekt. Muss ich gerade mal aufschreiben, das ist ja wohl, wohl der Oberwahnsinn. Äh, weißt du sowas auswendig? Ja, ja. Ey, Hammer. Da hast du mich echt extrem gerade im positiven Sinne weggebeamt. Weil das, ne? das ist echt, das würde ich mir auch manchmal so wünschen, dass das weißt, es gibt Lieder, die nehme ich so mit und die die höre ich tausendfach und ich weiß auch, ich möchte jetzt gerne dieses Lied hören, aber ich mhm. könnte auch nach äh, zehn Jahren irgendwie nicht auswendig die liertexte also ich weiß dann zwar immer so den Kontext oder mhm. oder so, ne was dann eben halt so vermittelt wird, aber dass ich so Texte so, so frei runter... klar Glasperlenspiel heißt die andere Band. Ah. Die wir vorhin
0: hatten. Ah, okay. Der Mann und die Frau. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Genau. Mit Dedda und Champagner Genau, ja. Du bist die von Herbert Grünemeyer. Ein großartiges Lied, wenn es mal um das Geheimnis einer guten Beziehung geht, ja. Wir haben also festgestellt, die gemeinsame Basis ist es, ne? Das konstante Wachsen. Es ist unglaublich. Also es ist ein Riesenthema. Ich ja. merke das auch schon.
1: Also, aber auf ja. jeden Fall, also da hast du echt den, 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 den. Also wie gesagt, ich wollte jetzt noch den Punkt eigentlich übergeleitet haben, dass ich finde, dass manchmal in 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 jeglicher Art von Beziehung schon auch eine gewisse Wertschätzung und ein gewisses Maß an Respekt oder oder eigentlich ein ein begrenztes Maß an Respekt Mhm. äh, stattfinden sollte. Und das muss sich meines Erachtens auch manchmal mit der schonungslosen Offenheit Offenheit, äh, abwägen. Was, was, Was auch nicht bedeutet... Dass du, dass du jetzt äh, lügen musst, bis die Balken sich biegen und, und alles für dich behalten sollst. Aber ich glaube, da, um die Chance zu eröffnen, dass, äh, dass man zusammen wächst, ist es manchmal auch vonnöten, zumindest in meinem Weltbild, dass, dass man sich auch zwischendurch mal zurückhält. Das wollte ich damit äh, gesagt Ja, haben. und ich habe noch, hab noch mal eine Frage. Ich ja. bin da, wie gesagt, 100% bei dir. Wie mhm. siehst du das dann?
0: Wir sind beim Thema bedingungslos. Ja. ja. Ein Freund hat mir mal... Ach, nee, jetzt, jetzt gehen
1: wir das Thema bedingungslos rein, weil jetzt wird es nämlich richtig spannend.
0: Ja, es geht darum. Also ein, ein, äh, <lacht> genau, es geht darum. Ähm, ich habe mit einem guten Freund gesprochen vor ein paar Tagen und der hat mir mal gesagt, ein Freund hatte immer gesagt in einer sehr krassen Situation, egal was passiert, ich bleibe dein Freund. Mhm. Finde ich eine geile Aussage. Ja, hammer geil. Egal was passiert, ich bleibe dein Freund. Ich finde dich super. Mhm. Weil das ist für mich bedingungslos. Ja, genau. Das ist auch eine gewisse Art, eine schonungslose Offenheit. Und das bedeutet, ich stehe, egal bei dir, egal was du machst, ich stehe zu dir. Und das ist total, das schöne, der, total die schöne Energie. Und ich glaube, damit kriegt man das zusammengepackt, indem man einmal sagt, ich bin schonungslos offen. Mhm. Und parallel dazu, egal was passiert, ich bleibe dein Freund. Ja, total. Total. Ich glaube, das ist, ist das Geheimnis einer guten Beziehung.
1: Und ich glaube wirklich auch, in, in jeglicher Art von Beziehung ist Bedingungslosigkeit tatsächlich echt der, der ganz, ganz große Schlüssel. Weil ja. ganz viele Leute fangen ja auch an, so früh immer abzuwägen. Was kriege ich also denn Gefährlichkeits- von dem anderen? Konto, ne? ganz schrecklich. Ja? Und, mhm. und was ist ich was? Und wenn ich jetzt da äh, so und so viel reinstecke, dann möchte ich das und das zurück. Und wenn ich das und das tue, dann möchte ich gerne, dass der andere das und das tut. Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass Menschen das tun, wenn sie es wollen, und dann ist es cool, und dann, und dann kann man sich äh, unbegrenzt, äh, mit den, des Lebens freuen. Hm. Und wenn sie es aber nicht tun, dann tun sie es halt auch nicht. Aber aber hm. aber dann dann eben halt das auch immer so abzuwägen und zu sagen, oh Mensch, und ich habe dir doch auch irgendwie Geld gegeben, wenn dies und das und jenes passiert ist. Und jetzt erwarte ich jetzt einmal von dir, dass du mir das Auto leihst und das magst Keine ehrlich. Erwartung. Ja? Keine Erwartung. Das ist das Stichwort. Und... Das ist noch ein wichtiger Punkt. Keine Erwartung, ja, Marco. Aber das ist das, was ich was ich im Schluss halt also, sehe von Bedingungslosigkeit. Ja, ja. Oder, nee, oder, oder, oder sehr, als, nicht im nicht Umkehrschluss, sondern als, 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 um es ums zu Umschreiben, ja. Also eben halt nicht aufzuwägen und nicht immer irgendwie alles gegenzurechnen, mhm. sondern einfach zu sagen, hey, ich gebe jetzt in dem Moment und habe Freude daran, dass der andere Freude hat oder dass ich das Leid des anderen ein bisschen verringert habe. Mhm. Und ich glaube fundamental, das wird zurückkommen. Und selbst wenn mhm. es abgefahrenerweise nicht von demselben zurückkommt, aber es wird zurückkommen. Mhm. Ja. Und äh, das kannst du auf alle, alle, alle Beziehungen, also egal. Und auch den anderen nicht erziehen, auch ein Klassiker. Mhm. In Ich-Botschaften sprechen. Ja.
0: Sagen, ich finde das, oder ich, äh, oder mir hat das gerade, oder ich finde das ist gerade irgendwie doof. Mhm. Ich-Botschaft, nicht du, du sollst, du bist zu spät, sondern ich finde, dass du zu spät bist. Also immer wieder auch in Ich-Botschaften sprechen, ein Riesenthema auch von Schulz von Thu, die alte Geschichte immer ein Ich-Botschaften sprechen auch in Beziehungen. Ja. Ist auch ein großes ja. Geheimnis. Ja. ja.
1: Und, und das kann ich man auch noch erweitern, da gibt's noch so ein, finde, Ich weiß gar nicht. ist lachen. Ja. Man muss in Beziehungen auch immer wieder lachen, richtig herzlich lachen. Das stimmt, absolut. Lachen und äh, Freude haben. Ja,
0: oder auch weinen zusammen, alles. Das Geheimnis einer guten Beziehung. Mhm. Hammer.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall auch, das ist auch echt auf jeden Fall wichtiger Punkt. Also wie gesagt, dann 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 sind wir uns ja unglaublich schnell einig geworden mit der Bedingungslosigkeit. Ich dachte, das wird jetzt hier das nächste Riesenthema, aber da scheinen wir uns sehr einig zu sein. Und ich glaube, das ist echt das Geheimnis zu zu allem. Und wenn wenn du da reingehst, das 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 Geile ist, dass du selber ja auch da dran wächst und dass du selbst daran erstarkst und und, und, und selber immer mehr das Leben genießen kannst, wenn du eben aufhörst, immer alles so gleich irgendwie gegenzurechnen und gleich immer äh, irgendwas im Sinn zu haben, was man dann zurückkriegen könnte und und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, und das Geile ist ja, wenn wenn du das weiterdenkst, und jetzt muss ich mit dem Geil (lacht) mal aufhören, aber das Schöne ist ja, wenn du das weiterdenkst und jeder tut das halt, dann wird die Welt ja auch viel schöner. Ja, also dann, mm. dann, 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 dann macht das Leben ja auch allen Beteiligten halt viel, viel mehr Spaß. Ja. Und ich
0: bekomme gerade noch ein Signal, weil wir gleich am Ende unserer Show sind, vom Richie aus der Regie. Und ich würde mir ja gerne noch ein schönes Lied zum Abschluss unserer Sendung heute wünschen: Das Geheimnis einer guten Beziehung, bevor wir dann gleich zum Teaser der nächsten Sendung kommen. Und zwar würde ich mir gerne wünschen von Reinhard May: Gute Nacht, Freunde. Hm. Mm. Hören wir jetzt mal rein: Gute Nacht, Freunde von Reinhard May. Bis gleich. So, ein Gespräch unter Freunden mit Jan-Marco und Florian. Das war unser Thema, das Geheimnis einer guten Beziehung. Und wie ähm, Herr ja, Reinhard May in dem Lied sagt, Gute Nacht, Freunde. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit, für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, Dauer eine Zigarette Und dein letztes Glas im Stehen. Mhm. Damit bedanken wir uns, ne, für die heutige Sendung.
1: Ne? Ja, ich bedanke ja, mich ganz herzlich bei dir. Also, also, wobei es dann auch echt unglaublich wie auf den Punkt gebracht hat, also weil es gab, glaube ich, echt doch einiges, einiges, einiges zu sagen mhm. an dieser Stelle.
0: Ja, bedanke mich auch für deine tollen Ideen. Und äh, die nächste Folge: ähm, wie heißt die nächste Folge, die wir jetzt äh, nächsten Dienstag rausbringen werden? Wie, wie heißt die nächste Folge?
1: Ja, ich meine, wenn das jemand interessieren würde, dann könnten wir tatsächlich echt nur eine zweite Folge, weil ich habe noch so viel auf dem Zettel, was 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 für eine gute Beziehung wichtig sein könnte, dass das jetzt so ein bisschen unvollständig un, äh, fast schon finde ich. Ja, dann machen wir eine zweite, finde ich super. Ich habe auch noch ganz viele hier. Weißt du, wir machen es mal so, mhm. wenn die Leute sich das wünschen, dann machen wir einfach eine Fortsetzung von dieser Folge, weil ich glaube, da kommt mhm. noch einiges Spannendes rein und vielleicht kommen auch ein paar Rückmeldungen, die man auch mal diskutieren könnte mhm. Und ansonsten habe ich ja natürlich ein inneres Anliegen, äh, wo ich, mhm. wo ich tatsächlich mich tatsächlich mit letzter Woche mit äh, viel befasst habe. Das ist ein ganz großes Thema, und zwar die Welt mhm. ein bisschen besser zu machen. Mhm. Was hältst du denn davon? Finde ich gut. Na? Ja. Also muss ja nicht gleich Weltfrieden und so die ganz, ganz großen Sachen und so sein, aber mal zum Beispiel so fünf Tipps, die Welt besser zu machen, rauszuhauen. Finde ich super. Ja? Machen wir so. Dann machen wir das so. Wunderschön. Herr Marco, dann dir noch eine schöne Woche. Wünsche dir auch. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal und was, was sagt man denn hier in Hessen? Das ist echt abgefahren. Ich, ich glaube, wir sagen auch Tschüss. Ja, ihr sagt auch Tschüss. Wir sagen jetzt auch mal Tschüss. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.